0: f i w o r k s 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f i w o r k s 我健客，我是 Parkes 主持人 Karen。那因为之前呢，我们。呃，看到很多就是不管是物理治疗师还是教练，都有分享一本书，然后大家很就是很抢，就是抢着要看。那这本书就是叫《健身者跟运动员呼吸训练全书》，那英文叫做《Breathing for Warriors》。那呃，就是我们刚刚好就是因为那时候看到大家都在抢这本书，就蛮想。把这本书拿来研究一番，然后它里面内容其实真的也不错，所以今天我就跟就是呃，肌体的教练 Rick， 还有物理张老师兼肌体的教练批评方创训练运动中心的创办人运动什么
1: ，打结了，打结了
0: ，打结了，<笑>批评方创办人 Jake， 然后我们要一起来导读这本书，我们不是用分享的，我们是。呃，会轮流 rotate， 然后导读几个章节，然后我们再各自把一些想法就是呃整理起来，然后给大家听这样子。那今天第一位导读的人就是我们的 Rick， 那他就是要导读前面介绍跟第一章跟第二章的内容在讲什么，所以待会呢 Rick 就会呃用他美妙的声音帮我们导读，就是前面的这三章。好，交给 Rick 了。
1: 好了，首先我首先我们先打开课本到第十九页好了
0: 。十九页 ，OK OK。
1: 好了，没有了，没有了。好了，好了，我们就不要用这么严肃的方式了，我们就是用比较轻松闲聊的方式来介绍一下这本书，然后跟我们在读完这本书啊，在我们负责的章节，然后有什么样的心得这样
0: 。好，没问题。哎、
1: 欸，那我们就先从介绍这边先来开始好了，哎、欸。那因为其实，在我们在近几年，就是会发现呼吸这件事情变得越来越多人注意到，就是在我们在健身的过程中，比如说在做任何动作的时候，我会开始把呼吸这个东西参与进去。但是还是蛮多人会对于呼吸这件事情，呃，觉得它很神秘，就是它好像是一个玄学一样，就是你搞不懂它到底在干嘛。但是，因为呃，比如说近几年，可能呃，应该说在过去很多年，越来越多的科学家、跟教练，还有可能不同呃专业领域的一些专家们，就开始试着去研究呼吸这件事情。那也逐渐有些成果出来，然后让我们知道说，哦、啊，我们呼吸这件事情到底是什么东西，然后对我们的身体到底会有什么影响，甚至是到训练上面会有什么的，会有什么影响？这样。那以目前的呃，比如说以目前的研究，或者说在使用的领域上面，基本上可以分成三大类、啊、第一个是透过呼吸去诱发出神冥想，就是很常呃，就是在瑜伽里面蛮常做的，就是说啊，我用呼吸然后进入冥想的情况。那再来另外一个就是说，呼吸在生理学部分可能会有什么样的应用？比如说可能在细胞层面的发生啊。然后可能跟二氧化碳、然后氧气这些东西有关系，这样。那再来另外一个就是机械通气，主要就是有这三个领域来结合的。那在介绍这边，它其实会有给你蛮多几个所谓的原则了。那其实它总共给的蛮多，总共有14个了。那我里面会挑几个我自己比较有感触，然后比较呃感觉跟训练比较有相关的东西，然后就是可以拿出来聊聊这样。然后像第一个，它就有我
0: ,我想问的是，什么、嗯、是,是机械通气
1: 啊？机械通气，呃，我在猜，它应该是说，比如说在吸气的过程中，你的核心的稳定，呃，可能跟稳定性比较有关系吧。其实这个我也不是到很清楚了
0: 。嗯、还是 Jacky 呼吸
2: 机械通气，我在想会不会跟那个有关？因为以前我们有呃物理治疗有那个呼、嗯、那个什么心肺物理治疗，他会不会讲的是呼吸器的东西？是叫什么
0: mechanic、嗯、什么、就是、ventilation 吗？对对对对对对对，之类對對對就是好像是净空在充饱之
2: 类的、嗯，但是不知道会不会在讲这个东西。希望他后面会有解释
1: 。对，嗯，因为这可能要看他的原本的英文是什么，会比较确定。对,對,對，我觉得原文可能会
2: 清楚一点。Okay, okay 对 ，OK， 但我觉得
1: 没有关系，我们就是继续看下去嘛。好。好，然后像第一个，我们会讲到，比如说像结构一致原则了，那这个就比较是偏向在生物力学上面，然后跟呃呃，可能跟我们在练习呼吸时会去注意到的一个东西比较有关。那他说，就是在这个原则是以生物力学上的健康方式，就是身体结构一致的方式去完成呼吸。那你要做这件事情，他就是会必须先检视一下自己，比如说。哦，你吸气的啊、呃、位置跟你的吸气的活动范围大概是怎么样的？然后他呃，在后面的章节他也会特别去讲说呃，透过这种方式，然后他会教你去怎么评估了，评估你的呼吸到底是好还是坏，然后去了解说你的呼吸智商是高还是低这样
0: 。但我觉得看到这个就让我就对这本书有真的大改观、嗯，就是原来呼吸可以就是量出自己的呼吸智商。这件事情，而且是透过就是动作的位置，还有它的活动范围，所以我觉得这是里面呃第一个被 highlight 出来的重点
1: 。对，因为在过去我们对于呼吸这件事情，就是呃感觉它太抽象了，就是你没有，就是没有一个量化的方法去评估说啊，你要怎么去做啊、呃，去了解自己的呼吸到底是好还是坏。那除非你是到可能医院，或者说研究。呃，比如说研究研究所研究室之类的，可能才比较有相关的工具可以去测量说你的呼吸方式。但对于一般大众想要去应用这一块的人，就是相对比较难。那我觉得他就是提出一个蛮好的测量方式，可以去自我评估啦。那当然准确性怎么样，我觉得还有待考量。但至少我觉得给了我们一个工具可以去做使用
0: 。对，因为之前好像很多研究都是比较偏向，他可能就是只是在讲，呃，就是。呼横膈膜呼吸好了，来讲横膈膜呼吸法的好处是什么？可是没有一个实际实质上面的一个方法论去证实，就是说，哎，这个呃做什么样的动，就是就是动作啊，或者说它有什么范围是可以去衡量到底怎么样的呼吸是好的或不好的
1: ？对呀、啊，然后再来还有另呃，再来是第三点，就是动作完整度原则。那他这边就是在讲说，呼吸其实是我们人体最基本的动作之一嘛。然后身体在做其他动作的时候，其实都是要基于呼吸的方式，然后再延伸出来的。所以，如果你的呼吸啊是处于结构一致的情况，它就可以让你身体的动作，就不管做任何事情，不管是要练深蹲、捡一支笔或怎么样，都可以在让你的动作变得是更完整、更完整、更灵活这样。那其实这个东西就有一点像是我之前有去上过 DNS， 它里面在呃这套系统里面在讲的事情，它就是透过说先去评估你的呼吸，然后去、呃、透过你的呼吸去延伸你的动作，然后让你的身体动作是处在一个比较有效率的方式去运作跟使用
0: 。反、啊、面这几年蛮多人在研究呼吸这件事情。嗯我我就是我觉得很多人就是知道说腹式呼吸法，或者是就是呼吸对于就是训练重要性。那我觉得这本书很、嗯，就是我觉得很棒的事情是它其实呃 cover 到的范围更多是在讲，比如说呃恢复的速度，然后跟就是很多就是心理层面的因素。所以我觉得这个也是后面我们大家可以再持续深入探讨的。那 j a c k y 有没有什么想法？嗯
2: 嗯，我觉得对我我也很赞同就，就就前面讲的，就是对吧？因为这本书毕毕竟就是有让我们比较有一个方向，可以直接去评估，或者是说稍微探讨说，哎，怎样是好的呼吸？对，当然他，我觉得在食物面上，好像哎，不一定说是完全照这样的原则，因为其实在讲呼吸的流派好像也蛮多种对，市面上也蛮多种，所以其实。呃，但是他至少有提供一个大原则，让大家重视呼吸这件事情，然后去在呃不管在运动或者在休息的时候都，都都可以去观察自己的呼吸。那是一本我觉得蛮好用的，算是入门的一个书籍吧，觉得嗯对
0: ，啊同意，因为而且这个也是我觉得这本书写的蛮就是。应该算是蛮好懂的，就是就算你不是教练或物理教专人士，你是运动爱好者好了，你看这本书，其实你会知道说，就是呼吸很重要。因为有些人像遇到蛮多学生是，他们可能只有在训练的时候知道自己正确呼吸，可是回到日常生活中，他用用到错误的呼吸的方法。其实如果只有运动那一个小时在用这样正确呼吸法的话，其实对于他们日常生活中并没有太大的帮助。所以我觉得，其实让這,这本书让他们了解说，其实。活呃，生活就是要好好的呼吸这
1: 件事情，对啊。嗯，因为我觉得可以把它想象成这本书就是在做一个胃教，就是呼吸的胃教。因为就像是我们可能对于一些疾病就会知道说，比如说糖尿病嘛，那你可能就会知道说啊，我们就是不要吃甜的啊，然后可能要运动干嘛干嘛之类的。但是呼吸这件事情，呃，以前没有人做胃教，甚至是也不知道该怎么教。那我觉得这本书就是一个。很棒的工具书，就是让我们认识呼吸这件事情，而且还包含着我们要怎么去做
0: 。而且我觉得他前面用一个很棒的，就是开场，就是他用的就是像在做呃在打战的时候，然后因为打战的时候的情节，跟我们在处于比如说很呃紧张的状态时候，你会很大口呼吸，或者你在比赛的时候，你可能也会。就是希望可以调整自己呼吸，可以维持这比赛越久越好嘛。所以我觉得他用一个情境是让大家去揣揣测自己，如果在那情境底下，如果你呼吸急促的话，你一定会觉得越来越恐慌，然后或者是呃越来越没有办法在这比赛就是维持更久。所以我觉得他可以让大家联想到，如果错误呼吸法其实让你可以很快就死掉，或者是被淘汰掉这件事情。嗯，呃
1: ，因为像 Karen 讲的。k a r 凯 n 讲的这件事情，就是跟他里面提到的第四点心理学跟呼吸原则有关嘛？因为我们都可以知道，呃，你在不同的情境下，你的呼吸方式可能会不同。就比如说，呃，你可能在呃，比如说比较平静，像刚起床的时候，你的呼吸是会比较是平稳缓慢的方式去进行。但如果你现在可能在一个剧烈运动，比如说，呃，你可能刚在比赛，或者说可能面临。啊、呃，一场很重要、很重要的考试，那你可能呼吸就会开始变得比较轻，呃，比较急促，然后可能变得比较快，这样。那呼吸其实以现在研究，我们都会知道说，它其实跟我们的心理、心理状态其实是互相影响。就比如说，你可能在紧张的状态的时候，你的呼吸本身会变快，然后你呼吸变快的时候，又会去增加身体的紧张感，所以这一来一往就是会互相的去影响。那去，比如说产生呃，比如说战或逃的一些情绪出来。那呃，再加上其实以现代的生活来看，其实我们都处于啊呃压力蛮大、身体比较紧绷的情况。那有时候也会去影响到我们的呼吸状况。所以其实我们也可以透过呼吸的方式去调整一下我们的、呃、心中的情绪跟压力的释放
0: 。好，讲太好了。嗯、哎，好，<笑>谢谢<了><笑>
1: 。Move on，Move on 好。好来，来下一个，我觉得这一点是我一直蛮想讲的，就是第五点的失意恒格原则，就是我们在如果有接触重量训练的人，就都会知道说，比如说我们在做大重量的时候，我们应该要试着透过呼吸跟腹部的紧绷，去确保我们的核心的稳定性嘛。那当然，在这个时候你应用是蛮 OK 的。啊！但是很多人会把这种习惯就放在平常生活之中，就比如说啊，我那个时候去上 DNS 的时候，那个老师有曾经讲举一个例子，就比如说像现代人对于外表的重视程度其实非常非常高，就比如说很多人，我相信大多数人一定都有经验，就是说为了避免自己的小腹露出来，呃突呃突出来，就是平常可能都会很习惯的缩小腹。然后，甚至是在我们过去的教育里面，也都会跟我们说：“哦，你就是要把小腹收起来，这样看起来才是比较端庄、比较有精神的样子。”但这样时时刻刻的紧绷啊，其实会导致我们的周围的肌肉变得比较僵硬，然后可能也会开始影响到我们横膈膜的呃横膈肌的使用，这样，所以就可能会导致，比如说像什么横膈失忆症这种情况发生。那就会变成说，呃，你的横膈在无法正常的使用情况下，你只能用，呃其他的辅助肌群，比如说像颈部跟肩膀来做呼吸，然后去影响到你整个呼吸的节奏。那连带的可能会去产生比产生说，比如说你的很容易肩膀紧绷啊，或者说可能有下背紧绷的情况出现。所以其实呼吸也去也会去影响到全身的使用情形啊。
0: 但我还记得我刚就是开始学正确呼吸的时候，那就我忘记是教练是五理教师，应该是五理教师，因为去看呃，就是去调整。那他就叫我说：“哎、欸，看我的呼吸怎么样嘛。”所以，我那时候的很自然的呼吸方式就是，你知道，把气体往就是肚子或是往内凹，很像超人那样子，然后又胸口是往上隆起的，然后就发现说：“哦，这个不是我一直。”就是记忆中很正常的呼吸方法嘛，好像大家都是这样呼吸。就像你在唱歌的时候，就就是你也会第一个想说，我就是要胸口往上，然后换气那种感觉。但就有时候你会发现這，这这个呼吸非常非常短。然后，所以那时候一开始在学重量训练的时候，并不知道说原来，呃，我们当初小时候看。大家在呼吸方原来是错的，所以我觉得这个也是我在读这本书里面看到非常有趣的地方。然后后面他会有更详细的，就是解释，而且还把横膈膜形容的还蛮有趣的。对，
1: 嗯，对，所以像在这本书里面，他其实就最后面了、啊，他有特别提到几点，就是说希望你在阅读完这本书之后，并且实际操作之后，啊、呃，这些问题你应该是可以回答是。像比如说你，你你的呼吸是否符合生物力学，跟结跟结构一致啊？跟比如说，你知道呼吸方式能否提供能量，并且解读那 blah blah blah， 蛮多几个问题的。那这边就是是这本书想要带给我们的资讯啊。嗯
0: ，
1: 好。那所以我们介绍啊，基本上就先讲到这边好了，不然我怕我们的时间可能会不太够
0: 。好。哎、欸，我记得他就是有讲到这本书是，呃，你没有办法躺在沙发上很 chill 的看完这本书，嗯、你是真的要一边看，然后要一边练习，所以它不是一本就是坐在位置上慢慢看的书，它、欸、是有里面有非常非常多的就是实际上面练的图解也有，然后跟一些就是比如数据上面测量，所以你真的是需要就是动起来去做一些事情，然后你看完这本书，你就会有蛮多获得的
1: 。对，好，来。那我们再来就进入第一章的环节，好了，就是呼吸之火，提升表现的新典范。好的，那这一章这一章节它其实主要在介绍说，呼吸对于运动表现上面会有什么样的影响？因为在过去在，在呃运呃我们在提升运动表现，不外乎就是说啊，我们透过练肌力、练技术。然后去提升我们身体的，比如说呃力量、爆发力、敏捷性，或者说呃各种啊、呃、赛场上我们会使用到的能力。然后可能就在透过比如说啊、呃、恢复、营养这些去补充我们身体的能量。但我们似乎都呃没有去思考说呼吸对于运动表现上面会有什么样的影响。就比如说像它里面就举到一个例子，就是说哦、呃、你在运动的过。过程中，你可能到后面，比如说到，比如说真的在最后一节的时候，你会发现非常非常的喘。然后这个时候，你通常不会去注意到你的呼吸状呼况。然后当你停下来的时候就，就你觉得你已经到极限，然后停下来的时候，真的有机会好好大喘一口气之后，你会心想说：哎，我那个时候干嘛要放弃？我再撑一下就好了。所以。呃，这边里面他就提到一句话，就是乔治·巴顿将军跟那个美式足球的传奇教练，呃，凡斯·伦巴迪就说过一句话：“疲劳会把我们每个人都变成懦夫嘛。”所以，你纵使有在一个再、呃、好的能力、再好的技术，如果你只要进入疲劳、喘不过气的话，那其实任何的运动表现就是都没了。这样。那面临到这种情况的时候，其实大多数人，我们最直接的概念就是说啊，一定是有氧训练可能做不够，或者说啊，可能肌力还练不够。<咳>但要解决这些能量耗尽的问题啊，其实他就会说，其实你需要去强化你的呼吸肌肉。那这本书就要来教你说，你要怎么去锻炼这些肌肉，然后去探讨跟利用身体储存能量的地方。这样，那当然第一拍。我们就必须要先了解说，啊，去观察疲劳。我们要先了解到什么样的情况下我们会进入疲劳。比如说，像你可能跑步跑到，比如说可能5 K、十 K 的时候，开始觉得，哎，你很难维持动作，你的身体能力开始变得慢慢下降，你可能会进入呼吸困难。或者说，可能在做一些重量训练或循环训练的时候，发现，哎，自己在什么样的情况下会进入疲劳的情况。那透过自我观察，你可以了解到说，哎、欸，其实你什么时候会累，然后在什么样的情况下会累，那在这个情况下，你的呼吸状况变成什么样子？所以，他这边后面就会开始提到，我们的呼吸肌群其实是可以透过训练的
0: 。哎、欸，这個、意思是說,、呃就是说，嗯，这個、意思是说，就是像呃，因为我比较深刻的事情是我我跑步真的就是呃体力真的比较不好，所以。意思就是说，就像我跑步跑跑，我觉就是我都一直会 focus 到自己的，比如说可能步态上面，或者是说我在跑步的时候是不是、嗯、呃，就是没有办法维持很久这件事情是，是呃我们都会忘记去调整我们自己的呼吸嘛，对不对？所以很快就会进入到很疲劳的状态。那其实我们只要当下有好好的去调整一下我们的呼吸的方式的话，其实我们还是可以坚持下去去跑的嘛。意思是这样的。
1: 我觉得，我觉得应该换呃，我觉得你有讲到一个重点，就是我们要去注意呼吸这件事情。但我觉得他这边会讲的是说，有时候我们可能呃不是肌力或者说技术上面的问题，可能是来自于呼吸上面的问题。就并不是说哦、呃、我就是把呼吸做好就是没有事的。只是在过去的训练环节里面，我们是忘记这个环节。而我们现在应该去重视这个环节，去、呃、把这个呼吸的能力也去做一个提升，这样。嗯嗯嗯
3: ，理解。
1: 嗯、就像对，就像是呃，在基地体育训练那边有个理论嘛，就是比如说什么四杯水，然后比如说可能分别带着不同的能力，比如说什么肌力活动度，然后你的心肺能力叭叭叭什么之类的。那我们可能在，比如说其他的水杯都已经透过训练把它装满了，但就有可能呼吸这块这个水杯它可能是空的，所以我们现在就是要透过训练的方式，也把呼吸这个能力去把它提升起来。嗯哼，哎、hey, ，对，我觉得会比较像是这个概念。嗯
2: 、所以它应该是说，从刚,刚 Karen 讲说，跑步的话，应该是说，呃，如果我们呼吸机没有经过特别的。应该说做一些训练的话，可能你也，呃，就算是哎、欸、做调，因为调整呼吸大，大家都大家大家会觉得哎，调、欸、整呼吸是一个可能哦，就是放放松这样讲的。但其实应该是说要用它里面可能有讲到的一些方法去日常生活就有去提升自己呼吸机的呃强度，你才有办法在该能用到它的时候去使用吧。应该是比较像这个，应该这一章节我觉得会比较像在讲、嗯、这这个主轴，对吧？嗯。对
0: 啊，就是说他在不同的，比如说像需要有不同耐力的运动的时候，他要有办法去做相对应的呼吸的回应。嗯、
1: 对，嗯，嗯嗯嗯，对啊。然后他后面就有特别提到说，就是为什么在运运动科学这块，就是、呃、呼吸这件事情还没有进入我们训练这个环节里面，因为在过去呼吸这件事情，其实很多人。不会认为它是需要训练的，很多时候都会认为说啊，它就是可能是天生的一个能力或者怎么样，或者说在过去我们对呼吸这件事情可能会比较把它着重在生理学上面，比如说可能对于心血管上面的影响啊，或者说哦你的呼吸跟心率之间的关系
0: ，或者说大家都是在比如说调整，比如像有因为我看比比较多的研究都是在讲说，哎，如何让气喘的人可以不会。不会影响生活什么之类，就是有些呼吸状况的人会特别强调这点，但并没有去主动
1: 在医学那层面
0: ，没
3: 错，对对对、嗯，比
1: 如说可能就是有一些相关的病症，像他这边就有提到说什么阻塞性的肺病或者说气喘之类的，嗯嗯嗯，对，所以这一章节其实蛮多在解释说、呃、呼吸的演变跟进程了、啊。说为什么现在人比较没有去重视它？当然，我觉得还有很大的一点是，他这个东西很难量化
0: ，而且他练了没有感觉，就是不会马上有体现。对
1: ，对，对对就你很难知道说要呃，他有什么样的进步，或者说有什么样的改变，因为啊、呃，这不像我们在练肌肉，比如说我们做中旬，我们可以看到肌力的提升，比如说可以看到肌肉量的提升。或者说有氧训练就是很直接说啊，同样的距离你就是心跳开始变低了，或者说啊，你同样的心跳可以跑更远的距离，这种可以很直观或可以量化的方式去做体现。但呼吸相对就比较难一点点，比较难。所以,所以他后面才有提到那个呼吸智商，嗯嗯
2: 、所以说看自己练完之后、啊、呼吸智商会不会提升，这样
0: 就是变得比较范围比较广一点、啊。我记得他有讲到，就是说对啊。那个呃，后面我们肯定会读到，就是呃，他有讲到说，因为我们横横膈膜是没有末梢神经的，所以不像肌肉群是会有感觉，就它有充血感、嗯，但因为横膈膜没有嘛，所以就算我们练了，你也不会觉得哎，横、欸、膈膜长大或什么之类的。所以这一块我那时候看到时候说，哎、欸，对，就是就是就是他不会有感觉，这件事情就会让人家很容易就忽忽略到他。嗯，对
1: 。好了，先说，我有测完，我发现我是一个呼吸之障。
0: <笑><笑>你还是你被你被肚子遮住了
1: 。<笑>没有啦，哎、欸，测完发现其实你会发现，嗯
0: ，我其实没有用，我测呼
1: 吸其实有很多改改进的地方
0: 。我们现在一直在剧透，就是他是叫我们用量尺嘛，那个步尺嘛，可是我有用稍微用手指头，然后我就想说我我会不会就是。可以到，就是手肘稍微有分开一点点。我发现没有、欸、所以我可能也是呼吸智,智障。嗯，<笑>對啊
1: ，可能哦。我觉得后面如果大家有兴趣，都可以来测测看，会发现哎，你的呼吸呼吸智障是高还是低这样
0: 。真的好,、哦、好，
1: 然后最后面他就特别提到说，运动表现的新典范了、啊。那就说呃，在过去可能呼吸呃，对于运动表现这块，可能呼吸不会是。讨论的主题之一了，但可能在近几年就开始，大家有慢慢去重视这个问题，然后就会看到说，比如说什么巅峰表现，或者说什么最佳化动作恢复、复原力跟心理健康，都是一些蛮热门的主题。那这些主题共同的基础就是都是呼吸这样。那其实。呃，这一点我也觉得蛮有感触的，就是我自己个人的想法啦，就是会认为说运动表现，呃，通常都是三大环节嘛，就就是训练、营养跟恢复，还有心理这三个，呃，应该说这四个，这四个环节这样。那训练其实已经被很多人讨论，然后有很多不一样的研究。那在营养补充上面，其实也有各式各样的研研究，但在恢复的部分，其实很多人都会着重在，比如说被动式的恢复。像是比如说什么气压、啊、式按摩器，或者说一些什么针灸八、拔罐这些，对于身体恢复的影响。还有另外一点就是，就是睡眠。那我就在想说，会不会在恢复这个领域，其实还有一个东西是我们漏掉，就是呼吸这个环节。或许啊、呃，对我们身体恢复上面，可能也是一个很大的影响。只是我们一直没有去注意到它，因为毕竟我们24小时随时都需要去呼吸。
0: 哎，你们有带运动员的？你们有发现就是运动员有呼吸的比一般人好吗
1: ？这一点，我必须承认，我之前真的没有去特别注意这个问题。就算有注意到，也可能只会觉得他心肺能力比较好，就这样
0: 。对啊，我也是会觉得，哎、欸，大家可能都佐证他心肺能力比较好，可是呼吸好不好这件事情，嗯，嗯或者说他们本身协调性就比较好，所以他在、嗯。嗯 ，Jackie 你说，
2: 我觉得我看到的是，可能像哎、欸，他们可能真的在练习大重量的时候会做好呼吸，就是哎、欸，可能就是我们刚刚前面讲的，可能就是用力的去哎、欸，可能就是呃吸气嘛，然后稍微让自己的核心绷紧，核心呃往外撑，然后去吐气把大重量举起来。但是以如果说以这本书的主轴来讲，应该不只是在这个环节要把呼吸做好，但是呃，因为还是会看到，因为其实啊，因为我。就就最近这样看起来，因为其实会讲到说很多呼吸也会跟你的姿态啊，然后你呼吸的好，其实你的一些身体结构也会变得排列比较正常一点点。其实我看到的是蛮多，哎、欸，他们在大重量的时候呼吸是很好，但是其实平常的时候呼吸不一定是好的。嗯，对、嗯嗯，对，就是平常的那种呼吸的模式不一定是很好，但就只是在特定的时候，嗯、對,对，可能有经过训练过，但是呃，不代表说，哎、欸，他可能在日常生活中的各种。就是有做到哎，像像这本书里面提到的这些各种
1: 比较良好的呼吸方式这样，嗯
3: ，对
1: ，嗯,嗯,嗯然后因为像提到大重量这点，就突然让我想到，就是像 j a c k i e 刚刚有提到说，有些在做大重量，他的比如说启动腹内压能力比较好的人，就我自己的经验，就是很多腹内压启动比较顺利的人，相对身体的灵活度也比较好，就是紧绷的状况。都相对会比较好一些些
0: ，
1: 嗯，然后像有些，嗯，你说，其
0: 实其实我觉得是环环相扣啊，因为如果你的呼吸好，啊、代表你就是睡得好，睡好代表恢复好，然后代表说你的身体是够够就是自然跟放松的情况底下，所以你在做训练的时候，自然而然表现就会就会比较好，所以我觉得它是应该是说之前我们是从。每个环节，然后最后才去看呼吸。现在好像应该是要反过来、啊，先去检检视一下呼吸这件事情，然后再回头去看各个、嗯、各个层级是不是有接在一起
2: 。对，嗯，对，就是这个呼吸评估可能要放在一个可能训练过程的一个很前面的一个评估的东西，然后也是很前面就要去教导，才有办法让他在后面的训练是比较顺利的，而且效率可能更好一点。应该是这个感觉。对啊，
0: 对，我我突然间想要喷一下某个大重量系统的某位资深的教练，他不是就是说根本不用练什么呼吸，腰带绑上去就好了吗？所以他们这个就是根本也没有在练呼吸法，他们觉得就是已经有一个东西护住他，那你的核心就已经是绷紧了，你就可以直接去扛这大重量，所以就是会有一个相抵触啊。他到底是你要你要透过被动的方法吗？或者说？它卸掉皮带之后，它就,就不能抗扛大大重量，他核心就不知道怎么去使用之类的。嗯、突然突然变很安静
1: 。嗯、<笑>我想看下，但对，但这点其实我反而会从另外一个角度去看。我觉得有时候是透过上腰带让呼吸这件事情变得比较简单，然后让它的容错率下降。嗯
3: 嗯嗯嗯，对，而且
1: 对，嗯，嗯，嗯。现象对，哦。呃因为你透过腰带，它就是多了一个外部提示，你可以很清楚说，你透过吸宝器有没有真的是去启动到正确的核心位置？可能就是它多增加这个 tips， 让你知道说，哦，呼吸变得更容易，就是在做大重量训练时，呼吸这件事情变得更容易，呃，嗯、更容易的去完成这样。嗯
3: 哼，嗯，我自己
2: 的想法是，哎，我没有，因为我对那种。就是别的系统不是很了解，其实我不知道他们上课是怎么讲。对，但是我自己在应用腰带这个东西啊，我也是最近比较常使用，可能就就是腰带。但是其实就是一一般的那种，也不是那种很很就是那种什么什么快扣那种卡卡住很很很硬的那种腰带。就是只是我应用腰带的方法，我是觉得它对，像月月讲是一个外部提示，然后我都会要求他们就是在绑的时候要紧，但是要留一点空间，是我要让我要看到你深呼吸的时候是可以。再把它绷得更紧的那种感觉，对对对，就是会留再留一点点，但是你要你要是紧的，但是你要是是你吸饱气的时候，或者说你把呼吸做好把它撑开的时候，是绷得更紧的那个感觉，才那个那个那个松紧度再去再去下去做，对，那我觉得那样子的用法，我觉得啦，就是不会说是很呃很就是很无脑的去上腰带这样用，就会比较稍微可以、欸可以让他们有自觉说哦，原来我呼吸是可以到这个程度，然后到这个程度之后，我会把腰带绷紧，然后进而我的脊椎是可以更更可能有保持在中立的状况，这样对,對更稳定的情况
0: 。嗯，理解。他们可能就是一个就是让，就像我们会用那个弹力绳绑住我们的肚子是一样的嘛，提示自己说對對對自己要扩张。我、欸、弹力绳还不错，我自己对、啊。
1: 弹、啊、力绳是一个可可变动的。对，像那个我也是蛮常用的、啊，就是给对于核心启动比较不知道怎么去做的，就是一个很简单的提示。嗯嗯嗯嗯，嗯好了，那咱们就进入第二章的环节吧。选择你的运动超能力。嗯、那其实讲白一点，这张我觉得没有什么重点了、啊。他就是在跟你说，就是呃，说你可以透过呼吸得到什么样的改变。那他这边就简单的列出几个项目，就是说。你希望透过呼吸提升你的耐力，还是提升你的肌力，还是说哦精准度？那我觉得精准度这边算是比较特别，就是有些有一些运动项目可能需要那种精准性很高的控制，比如说像是高尔夫球、射箭嘛，撞球，还有像是那种射击之类的运动项目，其实它对于身体的精准度要求都很高。那我印象中之前有听我朋友讨论过，就是说在这些运动项目其实。你的呼吸方式跟呼吸好坏，其实都会去影响到你的稳定度，这样。所以这部分也是可以透过呼吸去加强的。那再来第四点，就是说你可以透过呼吸来提升你的恢复能力，这样
0: 。哎，它的它的精准度的意思是说，比如说像、嗯、呃像射箭，好，它就很需要那种高度的专心的能力。就是如果说你今天。心情没有很平静，那其实你可能平常练习的时候你是比较平静的，你就可以打到红心嘛。那是不是意思就是说，就是它是会去影响到你自己心情平静的程度，所以他可以就是射比较准之类的。
1: 嗯，其实我觉得这又回归到像我们刚刚讲的，就其实它是身心都是会互相影响的，所以就是他的意思，我觉得会比较像是透过呼吸这件事情。然后去改善，不管是生理还是心理的状态，让你的表现可以处在一个比较稳定、比较一致的情形，这样
3: 、嗯，比较不
1: 会有说，可能有些人表现就是很大起大落这样
0: 。嗯，比如说在射罚球的时候，然后那敌对一直这边不什么之类，你可以比较呃、嗯
1: 、对之类，专
0: 心下来，懂
1: ？对。然后像高尔夫球就是需要，就是你在每次挥杆时，可能动作都尽量处于一致，因为你这样可能在控球上面会是比较稳定的，然后比较知道说啊，你每次挥杆可能球会往什么地方飞啊，或者说啊，达、呃、到你可能想要的位置这样。嗯哼
0: 哼，我就恢复，嗯、我就恢复蛮有趣的，因为我觉得蛮多人会。我觉得这个这一块反而是最少人去注重的这一块，因为刚刚讲的耐力啊、肌力跟精准，我都我觉得都可以去呃比较无脑去理解。但是像恢复这一块，我觉得比超级少人会去着重这一块，因为我觉得它是、呃、大家都忘记说，很多比赛都是那种一连就打很多场，然后所以很多人都会觉得说啊，我就是主要肌肉酸痛上面的恢复，或者是各种就是其他恢复，可是没有人想过说呼吸恢复。反而是很重要的
3: ，
0: 嗯，对吧？因为他他意思就说，可能就是让你的他在打每一场比赛，比篮球好了，我在每一场我都我的呼吸可以在很后后后面几节的比赛里面都可以很顺畅的话，就可以就会不会影响我的运动表现。所以我觉得这块是蛮值得去探讨，而且我觉得这个呃，我我我也很想说，在我们读完这本书的时候，像不管是 Rico、j a c k i e 都可以给我们一个。比较有怎么讲啊？实可以实实际实际上操作的一些方法，去让我们可以去练习或者验证这件事情，这样子
2: 。嗯，我想讲一下，恢复那个，我我觉得其实从我的角度上来讲，因为我之前像诶、欸，我们在看一些那种腰痛的人呐、啊，呃，其实我们以前在教科书上其实就就有学到，或者说后来临床上有学到说。呃，像那种急性的腰部拉伤或是什么椎间盘突出这种问题，其实有时候我你知道是当下能做的事情不是,不是很多。那那时候其实我会发现，哎，那时候其实我们就被教育说，哎，你可以叫病人回去好好呼吸， oh. 就是趴
3: 着
2: ，就是趴在床上做呃鳄鱼式呼吸。嗯嗯嗯
3: 嗯，就是
2: 趴着，就是脸脸手手伸在脸下面做鳄鱼式呼吸，去让可能气体充充充满他的可能腰部去。我觉得这有很也很好笑啊，就有点有点像那个跟连接到那什么毁灭之刃不是有那呼吸法吗
3: ？<笑>对他们
2: 也不是，就是认真呼吸可以让你的那个身体恢复。其实真的是，呃，我我我会觉得是蛮有它的，呃，你说根据吗？但应该是说，我觉得它有它的理论基础，然后背景，然后跟可能当然我说医学研究上来讲，可能还不是这么多，但是呃，还是真的好像呃。第一个，你在那个当下，当然能做的选项不多，但这个选项其实已经算是一个效益值可能最大的。其实我觉得这本
0: ，我觉得这本就是也少讲到、嗯，因为我我以前也有听过人家讲说，就是呼吸可以降低疼痛的感觉，嗯，就
3: 是
0: 、对，像對像产妇在生的时候。嗯那那个医生除了呼吸是可以，啊、对，深呼吸，<笑>深呼吸嘛。那除除了一方面是他可以比较有力气的把小孩推出来出来，其实也是一方面，是不是可以降低疼痛的感
2: 觉？我觉得应该是，因为现在不不管是产妇，包括我们在有时候在做一些治疗的时候很痛啊。假设那个呃粘连很严重啊，我就说哎、欸，你深呼吸，然后我要熬下去了，这样。这这这是一个很自然的一个怎么讲，会请他做的一些事情，所以应该说我们应该、嗯，或许是我们都有点忽略这个，但是其实我们都知道，深呼吸呼吸这件事情是可以去减低疼痛，然后去让身心可能在一个比较镇静的状况下。对，嗯、有些我觉得这本书有点可能让我们唤醒这种，可能本来我们就知道的事情，但是其实我们一直没有很注意去认真去拿出来用的、欸對嗯。对，没
3: 错，没错。
1: 所以这一章节其实就主要在跟你说，就是后面章节要怎么去应用了、啊。就比如说，你可能针对你的目标，然后可以看哪几个章节啦。所以其实这章节我觉得重点没有到很多，但是我蛮想讲一下，就是最后他有特别提到那个橘色的刮胡，就是说不好的呼吸模式与其他的动呃活动表现不佳有关。举例而言， 2 0 1 4年的一份研究就是说，呼吸模式失调迹象的人可能会在 FMS 的检测中获得比较低的分数。这样，然后后来我就特别去查了这篇研究，然后就看到一些我觉得哎蛮有趣的内容。然后像一些比如说呼吸对我们的运动表现会有什么影响的事情这样。然后这一个研究里面，呃，就有特别提到说呼吸。呼吸模式障碍的人，就是可能说比较是透过胸式呼吸法或者说颈式呼吸法的这些人，就是啊、呃，比如说你可以看到一个人在呼吸的时候，他的肩膀可能上下起伏会变得很大。那通常在这一类的人，呼吸方式他可能都是短而急促，然后可能每次的进气量都相对是比较低的。然后他在那个后面的讨论里面就有提到说。透过呃这种呼吸功能失调的运动模式，可能会因为你的呼吸变得比较急促、比较快速，然后会导致啊、呃影,呃、影响比如说我们的血液的酸碱度，呃酸碱值啦，酸碱值,、啊酸碱值呃， pH 值，对。然后在啊、呃、pH 值降低的情况下，就有可能会去影响到了呃你的平滑肌收缩，就是我们的肌肉收缩了。然后跟电解质的平衡改变，还有组织的氧合减少，这样，那就是会呃，变得说可能你的受到这种影响的肌肉啊，你就会比较容易出现一些疲劳，或者说一些功能障碍跟肌痛点的产生啊。所以其实一个适当的呼吸，对于我们的运动表现上面，其实还是会有影响到的。
2: 嗯
1: ，那、嗯、他提到那个应该是原
2: 像过度换气嘛，就类似什么呼吸性酸中毒那种感觉喽。嗯对对对
1: 哎，对对对，就是呼吸性酸中、哦、毒对、嗯，对，因为像、哦、嗯
2: ，没有问题，没有你说,你
1: 说，你说，哦，因为像呼吸性酸中毒，我以前就有遇过，就是呃，以前我有个朋友了，朋友就是他是那种有时候一紧张，然后呼吸会突然变得很急促的，然后就是会像呃，就是会出现的，呃，从现在来回想这件事情，就会发现这其实是。他呃，他的呼吸模式的障碍，然后去引发后面的事情，就是他会突然换气换得很快，然后过不久他会突然觉得脑很胀，然后就晕倒了。那这件事情也是因为他换气过度所造所造成、嗯、然后他可能就是只要休息一下，然后把他呼吸调整过来的话，其实很快就醒来了。所以其实有时候呼吸对于我们身体的影响也是蛮大的。
0: 所以他身体、嗯，他身体有发生什么事情吗？比如有痉挛吗，或者是抽筋之类的吗
1: ？呃，就他所说，他会觉得就是当下身体怎么发胀，发胀会觉得啊，开始头晕，然后眼前一片白茫，然后就啪，晕倒了。嗯
3: ，
1: 其
2: 实这个我们有时候也会遇到，就是有那种很久没运、嗯，就是可能哦，过了过了一个年，一个月没练，然后突然要运动，然后。<笑>就就发现哎，欸 oh. 自己喘不过气，然后快要就是眼前，然后最最明显的就是眼前会觉得哎、欸，有些人是说白白的，有些人是说黑黑的，我也不太确定，我也没遇过那种
3: 。对，反正可能就是。对。然后重点就是感觉
2: 快要即将往后往后倒的那种感觉。对。对对对。而且我算是在就是近哎、嗯欸、这这半年来有遇过两三个吧，对。然后反正就是还好，就是都有遇到过，然后。可能以前有遇到过，就就知道说，哎、欸，马上让他们可能稍微有点坐下来，然后去调整呼吸，尽量深吸深吐，这样子去调整呼吸，大概过个十五二十分钟，应该就会算安全了。对，嗯，就是主要真的就是应该是喘不过气，有一点呼吸心酸中毒的的的的的情况出现，就是、这样。对啊。嗯
0: 哼
3: 。
2: 哦，这种其实在
1: 训练蛮容易遇到的。嗯嗯嗯。真的。嗯。
0: 这真的蛮有趣的，因为很少人会把呼吸跟就是，比如说，因为其实这感觉好像比较像是血液传呃血液的传递到全身，或者是说，嗯、呃，神经上面的，就是放电的感觉，就是他可能就是突然很急的呼吸嘛，那吸不到气，所以身体就做出一个有点像，呃，就是有点像我们那个电脑跳电那种感觉，突然间要要停掉了那种感觉。
1: 嗯，应该是吧。这个这个可能需要一个专业的医疗人士来跟我们讲解一下，可能会比较清楚了。哎、欸，真
0: 的，对啊，好、哦啊，所以 Ricky 分享完了
1: 。对，所以差不多这两章其实也算是一个开头了，就是简单的介绍一下这本书到底要干嘛，然后为什么我们要去重视呼吸这件事情。以及说呼吸，呃，呼吸，呃，如果提升呼吸这个能力的话，对于我们来说有什么样的好处
0: ？哎、欸，所以你看的那一份2 0 1四年的研究，它里面有讲到，因为它,它是 FMS 的检测嘛，嗯、它有讲到说，就是要做怎么样的练习，让这个分数提高。还有，它有做这个研究嘛？就是呼吸练习，然后去提高他们的 FMS 的分数。
1: 嗯，我看一下哦，因为其实这份研究它比较着重在说，啊、呃，它就是他们去检测每个人的呼吸模式跟做完 FMS 的检测分数上面是否有关联性嗯嗯嗯,嗯
3: ，他们
1: 着重的目的反而是在这块，因为 FMS 这套其实是一个功能，呃，叫做什么功能性动作评估，就是是由一个物理教师 Gray Cook 所研发出来的。还算设计啊，就是跟几个物理教师就一起设计出来的方式，
3: 嗯，那
1: 就是透过这种方式，呃，当然以官方的说法说可以预测一些、呃、不良动作模式，呃，就是因为它会有呃几个动作，好像七个动作吧，七个动作，然后反正会有四个分数，就是零分、一分、两分、三分这样，然后在综合得分。呃，全部分数加起来之后，如果低于十四分的话，就代表说哦、呃，你可能在呃受伤风险是相对比较高的，所以它就是透过啊、嗯呃、去分析你的呼吸模式，然后跟你最后测出来得到这个分数中间是不是有什么关联性啊？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，这还蛮有趣的
1: 、欸。对，好，不像它里面其实
3: 有
0: ，啊、你说，你
3: 想
1: 一下、哦，
0: 哎、哦欸，我我想要这份报告
1: ，好，可以啊。会啊、嗯，我等下再传连传连接到群组里面。好，因为它是一个公开的文献了、啊，可以直接看
0: 。但因为我觉得它就是它是直接把两个模组放在一起嘛，就是呼吸的模式跟那个 FMS 的动作的检测，我觉得这个就是会把就是两个关联性就串联的比较深一点，然后再因为这个又有关系到哎。如果功能性检测分数比较低，代表他可能后续在做训练上面就会有一些运动表现不佳问题，这样子。
1: 因为他在里面有特别提到一段说，就是你的核心稳，啊、呃，就是另外一份研究了，就是说发现核心的稳定性跟 FMS 的分数之间不存在显著的相关性
3: 。嗯呃、这点我觉得
1: 比较像是说我们可能。呃、我在猜测啊，他的意思可能是说，我们在做很多，比如说核心的训练，比如说啊，什么稳定性、抗旋转、抗伸张，它可能对于呃整体的动作模式的表现，可能没有什么太大的帮助。嗯
0: ,嗯那可能比较多是比如说、呃、排列吧、摆位吧，跟那个就是关节活动度比较多
1: 。对，就有可能他的意思是说，他的呼吸模式可能才是影响到我们。呃，运动能力的一个关键呐，所以像它里面就有说，呃，就是有另外一份研究啦，就说，呃，就是透过六周的瑜伽课程，可以显著的提高消防员的 FMS 的分数，这样，然后就说，如果透过正确的呼吸的话，其实是可以改善你的动作功能失调的这个问题。哦
0: 、oh.。所以是瑜伽哎
2: 、欸，我觉得应该比较像是、嗯、瑜伽对，可能应该瑜伽也是有融合一些呼吸的训练，对对对。但是它有特
1: 别
0: ，对啊，瑜伽的分很多派系，
1: 对。但他这边是讲说六周的瑜伽课程，但这个瑜伽课程是专注在呼吸技巧跟控制上面哦。对、okay, okay. 对，所以还是着重在你的呼吸方式方法上面。
0: 对、啊，因为他好像这本书也有一些内容是，呃，针对就是瑜伽的一些呼吸法，嗯、然后去让你的什么心理得到平静等等之类的，去做蛮多，就是研究的，嗯、对、啊，嗯，哎，我想问 FNS 后面会有测心肺吗？还是体能？没
1: 有
2: ，没有 ，FNS
1: 应该就是动几个动作而已、啊嗯，对 ，OK， 我,我印象中是七个啦，七个动作，然后去评估说啊，你整体的呃动作功能了、啊。但其实这套系统啊，反正也也算是有争议了，有争议<笑>、就是、就是有人认为有用，地势
2: ，
3: <笑>对啊
1: ，<笑>对啊、呃，这个、我看国外也蛮多人在地在地这套系统，就是有人赞同，有人反对，就是蛮正常的。而的就有人说有用，啊、有人说没用
2: 。他的，我记得他测试出来就是说，哎。哦，如果他分数就是哎、欸、是零分还是一分，反正就是比较差的话，就是说哎、欸、可能要去去去找去转介医疗人员的，我记得好像是这样
1: 對。对，因为他就是跟他的对，嗯对，他的动作里面是零分是说代表有疼痛，那疼痛就可能需要去转介给物理治疗师了这样。对，哦，就他也不会跟你讲说哎
2: 、欸、你要怎么去。解决，他不会叫你叫那个测试的人去解决这件事情，他会说他没有,、欸、有痛就
0: 哦，他没有后面的矫正的动作，他只有前面测试出来的结果、欸
2: 、其实他们好像有动作库了，只是我不我不确定他们有没有直接连接说这个东西就是跟这个动作有关。讲，我记得 F n S 然后自己有动动作库，我记得哦
1: ，有你去上他们官网的话，其实他们里面都会有动作，他有什么一个 library， 吧、就是？我记得一个
2: e e x r c i S e library。對對對對对，哦、oh, okay. 对，可能可以还是可以应用啊，只是对大大现在大多数人会讲那个测试，是因为他测试的那些动作有点好像没有这么没有真的那么功能性吗？我
1: 也不知道。对对
2: 对，<笑>就说
1: <笑>可能现在功能，因为他有些太太那个了太广泛了，对对啊，就有些检测动作不会真的出现在比如说可能我们平常生活中的动作，然后就是有人质疑说。那你检测这个动作的目的到底是
3: 什
2: 么？嗯嗯嗯嗯，嗯，就跟啊，哎，几年前好像每很多教练都会去上这个，然后就是每每一个学生来来什么评估第一堂课，都会先做 FMS 测试这样子，好像几年前是这个、啊是这个、这个趋势啊，对，但近几年应该是
1: 越来越没有了。对啊，因为像我自己在做。在面对新学的的时候，其实我也会挑几个动作来做使用。就是，当然，我觉得不是要评分啦，就是看他在这个动作模式里面会出现什么样的情况，可能就是可以当做一个依据跟参考，去规划他的训练计划这样。嗯嗯嗯对，对，像我就蛮常用那个、啊、那个 overhead squat 跟那个分腿蹲，嗯、还有鸟狗式，还有直膝抬腿。
2: 哦，这几个反比较像那个 S F M A， 好像有，嗯、好像是 F S 它的另外一个那个叫 S F M A， 就是比较像你会做这几个。对，那个好像就比较
1: 细致对，对，那个好，当然我之前有研究一下，他就是比较，我觉得他就是给物给物理，他是给治疗是用的，但是我我自己对对对我自己
2: 我其实有上，我自己有上过类似讲那个东西的课，然后我发现就是。呃，虽然他是给物理治疗用，但是他就是否就是治疗师去评估之后，然后去做矫正跟治疗这一块。对对，你那个教练基本上，我觉得没有什么屁用。对對,<笑>对，真的。但是又有点太太细了，所以太花时间了，所以我也不常用
0: 。哎<笑>、欸，你们反而会觉得就是。呃、嗯，学生用问的去问出问题点比较重要，还是带教他们做动作比较重要，还是都各占一半
2: ？都有吧。啊、<笑>我我自己也都了，但是要看他啦，他要看那个人有没有办法自己讲出自己的问题。有些人是没办法讲出自己的问题，对啊，或是觉得自己没问题。对对对。其实我后来，或者说你根本不知道问题在什么地方。我后来蛮长都是用一些热身动作去看。他的问题就是想我想看到的东西，就把它做成热身动作，那你就可以在边热身就边就是哎、欸、mark 他的问题在吃什么东西，然后就记录起来就哎、欸、就蛮好用的，也可以跟他讲这样子，然后也可以把那个热身动作就哎、欸、可能每次都做一遍，然后就会发现哎这、欸、就几次下来就看到哎哦、欸喔、有一些显著的进步，对，嗯嗯没错，一直是让他還方便、哦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 好。好，那我们今天就先到这边好了。好，那我们谢谢 c k 今天帮我们的导读，而且他不是只有导读，他他整理很多东西又，又找了很多资料，很感谢。然后、呃、我们接下来就是会带大家就是把这整这个整本书慢慢的读完，然后记得就是接下来要继续收听我们节目，因为后面会内容会越来越深入。好，那我们很感谢 Jackie 跟 r i c k 那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。Bye.